0: 天上圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。今天我们同你人看世界哈，回已久我们最近其实都在聊修行的话题嘛，所以，我们今天来换一个话题好了。没有错，今天又是我一个人来跟大家聊聊我讲过说，晚上其实是一个人来录音，感觉还蛮。轻松惬意的哈，就是我其实还蛮喜欢这种跟大家嗯、呃、单纯透过声音交流的感觉跟感受。那一个人录音也比较好去表达我想要陈述给大家的意思哦，是我想要带给大家的一个内容。今天哦，大家听到这个节目的这一天刚好是9月12号哈，那在昨天是9月11号。九月十一号这天，应该全世界的很多朋友哈、哦，那应该是三十岁以上的朋友，应该都会有印象哈、哦，会记得这一件事情。那有了更年轻的朋友，可能也有经历过，也有印象哦。就是这个九一一事件，在两千零一年哈、哦，九月十一的这一天哦，发生了一个举世闻名的恐怖攻击事件。那大家如果有看过新闻画面，应该还记得哈、哦。美国这个世贸双子星大楼，然后有这个飞机哦，直接冲撞哈大楼，嗯，整个倒塌，然后也压死了非常多的人哦。今天看到，因为九一一刚好到现在是满二十年哦，二十周年，所以在美国也有一些这个纪念活动哦。那在今年的这个九月十一号这一天哦，在美国这个福斯旗下的 KTVU 新闻网哦。报道了一个九一一事件中、哦这个、第一架撞上世贸中心的飞机上面有个空服员有一个华裔的空服员，这个空服员、哦、被大家封为是这个民族英雄、哦、那为什么被封为民族英雄呢？因为当天他是在这个美航十一号班机上面吼、哦、执勤，那执勤最主要的原因是因为他是第一个吼、哦、拨电话通知吼、哦、当局吼、哦、这个地勤中心。然后说到说可能是有劫机的这个状况、哦、所以也可以让当局有比较快的一个时间可以去应应、哦、那最主要是新闻、哦、他在今年公布了当初的一个录音的内容哈、哦。这个录音的内容就是这个空服员，这个空服员叫邓月薇、哦、他在当天、哦呃、在当这个飞行的起飞不久之后，飞行当中、哦有五名恐怖分子哦，闯入驾驶舱，所以把这个飞机哦转向纽约市。那这个空服员他已经担任过担任十四年了，所以在多年的经验下，他混乱中哦，他觉得哎事情不对，为什么飞机会飞的方向跟原定的计划不一样？哦，那驾驶舱也没有办法进入就对，所以他马上就拨打电话给这个美国航空公司的订票中心哦。然后汇报说航班可能有被劫持哈、呃，把这个求救讯息给送出去。那长达十多分钟的对话哈，那个、新闻是这样写的：听到这个邓岳维，他非常冷静的说、呃：“我叫邓岳维，是十一号航班的三号就是空服员的号码。”驾超，驾驶舱现在已经没有回应。呃、有人在商务舱被捅受伤。我想有人喷了催泪瓦斯，我们没有办法呼吸了。我不知道实际的状况，但我想我们被劫机了。那虽然说这个当下，其实电话另一头，因为通常你报这种报案嘛，有点像说你依旧我们看一些电视或新闻，你报案的时候，对方其实会一直要问你说，那所以你们现在什么问题呢？所以现在状况怎样？那你在哪里？那你什么都会一直问，可是他就是一直在，正月为就是在冷静陈述他的状况，然后让对方了解说，现在他们是被劫机。他在这个电话断线二十五分之后，哈，这个飞机就撞向世贸大楼了。哦，当然是令人蛮遗憾的啦。我觉得这是令人蛮遗憾的消息。可是听到这个录音带的，哦，今年哦，二零零四年这个他们公布了这个电话录音的记录，哈，然后称呼这个邓月为民主英雄，哈，他的家人在那时候的。追悼会上哦，也很感谢哈，就是呃，跟邓岳维讲了最后通电话的人哈，他也是告诉邓岳维哈的家属说，呃，他的通话过程中他是非常专业、非常冷静，家人应该为他感到骄傲。我觉得这个事件哈，其实是真的。我们可以从很多角度来讨论、哦，你看人遇到一个重大急难的时候，其实这个空员真的很厉害，就是很专业。我觉得他表现是非常专业的，照也许照他们空员的训练 SOP， 你该去怎么处理这个事情，然后通知地面的人员，吼、哦，状况。那当然那时候录音公布的时候，有些人觉得，吼、哦，地勤地面的服务人员，吼。没有很意会到这个事情的严重性哦，所以没有办法及时阻止飞机撞向世贸道大楼吼。可是其实坦白说，这个事情，就算你你真的知道它被截机了，然后你通知了地面的人来救援哦，救难，或者说你真的很快派出飞机，我不晓得说在二十几分钟时间内是不是有办法下达命令让飞机飞出去，然后去拦截还是什么之类的，因为你你也不可能去拦截把它打下来嘛。所以这个恐怖事件其实是非常可怕的哈，就是你看这个状况，当你知道的时候，好像已经没有办法去禁止哈，或是终止这样一个风险的一个产生哈。那待会对于这样的东西，我们大家可以再来讨论哈。我我们今天来看另外一则新闻。好，嗯、呃，来跟大家分享另外一个也是跟九一一相关的新闻。这新闻也蛮感人的，这、就是、新闻是一个妈妈讲的哈。他儿子在九一一当天最后跟妈妈通电话最后一句话是：“我去救人了。”妈妈说：“没有一天哦，不想他，因为九一的事件到现在已经二十周年了嘛，他二十年了，没有一天不想到他这个小儿子。这个小儿子是曾泽哈，九一事件罹难者。那曾泽在九一这一天哦，对妈妈说最后一句话，就像我们刚刚新闻抬头讲的嘛，我没有事情，我要去救人了。”因为他的妈妈哈、哦、本身是广州的一名教师，那在1988年的时候，全家移民到纽约。因为你知道亚洲的人去移民到纽约是非常辛苦的，因为语言不通，所以他就在啊、呃、衣厂打工补贴家用。他说到1 9 9五年的时候，她丈夫因为突发性的心脏病离开，还好这个两个小孩子吼、哦、都很听话哈、哦，尤其是小儿子真泽吼。那曾哲他本身是罗切斯特大学、哦、得到工商管理硕士学位，哦、算学历蛮高的。所以他一九八八年进入距离这个世贸中心仅有两条街之隔的纽约银行工作。九一一当天的时候，因为他距世贸中心两条街纽约银行嘛，所以他们一定当场都会听到那种巨声嘛、哦，然后大楼掉、啊、倒塌下来，很多人真的摔下来，死亡伤亡惨重。所以他儿子。发生事情之后，打给妈妈的电话哈，跟她妈妈讲说：“我没有事情，我现在是安全的，我要去救人的。”的之后就跑去救人。那因为她儿子不是世贸大楼的员工，所以后来找不到人嘛，因为那时候是很混乱的状况。大楼我看到之候新闻的影片。所以，当局一开始是用失踪人口来处理他的状况。后来，曾泽的同学他们从西雅图打电话告诉他妈妈说，他们有在电视上看到穿着白衬衫、戴着金片眼镜的曾泽正在帮忙一名亚裔的妇女，就是那个摄影的新闻画面有看到。所以后来证实，他是在救护伤者的时候被倒塌误吼活埋遇难。事发半年后，他的部分尸骸才被这个 DNA 测试找到，官方才确认曾哲的这个英雄事迹吼。那他妈妈就讲说，我儿子只是做了自己应该做的，因为他学过急救，他也是当初也是为了要救人，所以他义不容辞的去赶快跑出去救人这样子。那本来他是平安的哈，他妈也提到说儿子本来是平安，他可以不用死掉。就你若离开了危险的话，你就就没有事了。可是你跑去那个大楼那边去救人，反而让自己的生命离开哈。所以他选择了救人。妈妈虽然难过，可是还是感到非常的欣慰哦、嗯，因为他。觉得这个是让美国人看到华裔移民的勇气，因为让华人不是至少门前雪的人，很多人就是觉得亚洲人是比较自私自利的，可是其实他妈妈也提到过，他说二十年后，美国还是没有忘记当初的伤痛，也没有像也没有记住像有这样一个很好的像曾哲这样的亚裔的美国人，嗯，大家其实，因为我们知道美国到现在还是会有一些种族的一个问题嘛，哈，那这个是一个我觉得不容易解的问题啦。那这也不是我们今天要讨论的东西、啊，然后我们今天主要讨论是，他妈妈提到说，每次这个九一的纪念活动的时候，记者都会来采访他。那当然，采访他就是又一次揭开他的伤口嘛，或者在伤口上撒一把盐，让他想到儿子的这个状况。可是他也想到说，啊，这可能也是大家的工作吼，哈。就大家来访问我也是很正常的，我觉得这就是亚洲人哦。我们讲亚洲人很了不起的一点，有时候真的很会替别人想哦。所以妈妈也在替别人想，她想说希望曾泽这个不畏牺牲的精神可以发扬下去。那当然，儿子已经是二十年前的事情了哈、哦。到现在哈、哦，妈妈还是觉得儿子哈、哦，他的总是会在一个地方哦发光发。亮哦，成为历史巨轮上一颗坚不可摧的螺丝钉哦。他说，像现在全世界都要面对新冠的疫情啊，还是面对这个反亚裔的仇恨啊、犯罪啊等等的。可是他觉得他儿子的这个精神，他子这个为人牺牲性命的这个状况，一定还是会在某个地方发光发亮。好，那今天。我们花了一些时间哦，来跟大家说一下这两个新闻哦。我觉得九一月,月事件哦，我曾经也在试着思考，如果我们从修行的角度上，我们要怎么来看这个事情？因为从修行上的角度，你修行上如果像一般像佛教就会提到说，所谓的一个共业问题哈，那我们要怎么来理解共业？基本上我们把它当成一种能量的集合体好了。这个集合体的说法哈、哦，其实就是我我举个例子来讲，比方说像我们以前常看到，比方有个地方啊、呃，大家都会听到，就是这边不能丢垃圾嘛。那你就看说，哎，有前面有个人丢垃圾，丢了之后，下面就有第二个、第三个、第四个，最后它又变成一个很脏乱的一个环境哦。就是能量会一个一个慢慢去累积。因这种东西有时候我觉得真的很奇怪，就是大家已经写说不能丢垃圾了，可是你只要看，只要有第一个人丢垃圾，就会有其他垃圾跟上来。你要说这是人类的自然的惯性啊也好，说人类的劣根性也好，还是说能量吸引法则也好，无论如何哈、哦，这个其实就是一个能量的集合。负能量真的有这种特质，你知道吗？就跟乐色一样，就负能量就会互相吸引，它就本来一个负能量变十个负能量，变一百个负能量，变一千个负负能量。所以到后面，如果像这个乐色，本来一个两个哦，到后面变一区多乐色，你知道就会产生什么问题？蟑螂就会出现，老鼠就会出现，有没有？然后它可能空气的品质哦，这一区就变很臭，然后蚊蝇啊、苍蝇也会来啊。啊，你如果吼在这边，比方受伤，或是说吼吸到那个味道，你身体也会不舒服嘛，全身不舒服。所以负能量就会这样慢慢慢慢去扩散那个影响力。那一样哈，当初如果以状况来讲，我们常常讲在风水上面讲有所谓冲煞的问题。风水冲啥问题？我觉得我会找一天来再跟大家好好聊聊哈，因为我觉得这也是一个蛮可以跟大家分享的一个话题。那九一一这个飞机撞身向世贸大楼哈，因为世贸大楼在美国来讲算是一个金融的一个大中心哈，然后它楼又很高，就成为一个地标中心嘛。所以这种通常这种地标中心，它其实跟整个国家的国运啊，跟国家的一些发展，它的确会有一个。关联性哈、哦，如果从风水的角度，或是从能量的角度上讲，它一定都有它的影响。所以坏人先攻击这边，基本上是有它的道理的哈、哦。那这个道理当然也影响到这个整个世界，可能金融啊很多状况都被影响到，那甚至对整个世界造成的震撼都很大。这就是我们在常常在命理上面常,常常听到所谓的冲煞。飞机的能量这样直接冲过来就撞倒这个世贸大楼，所以这个负能量就会炸裂哈。那从一个点它就变成一个面哈、哦。大家如果看那个新闻的话，世贸大楼倒下之后，其实它那个灰呀、啊、灰烬、白色灰，全部都是整个散开哈、哦。所以当初在世贸大楼下面那些人，有些人就全身都变白色哈、哦。那个空气的品质是非常糟的，因为那个灰烬整个哦洒满整个人的身上。那这个其实都可以把它当成，它都是一种负能量的连接。你如果当初没有去做很好防护，也许你吸到那个灰石，你可能会造成肺纤维化，啊，肺可能会坏掉，会有一些伤害。那包括有些人被大楼倒塌之后，从从办公大楼里面摔下来的哈，那个其实是真的非常可怕的事情。然后有些人可能被在下面走行走的行人被压伤的，这个都是一个负能量的状况。好。通常讲到我们讲像这种就是属于天灾人祸哈，这种是大的人祸的部分。那人祸的部分来讲，我们刚刚前面讲嘛，如果是冲煞的话，基本上它就是这种负能量的影响嘛。所以啊，其实你如果从以前中国老祖宗讲的吼，趋吉避凶，趋吉避凶的确是跟你讲说要靠近好的，原理不好的。所以如果以趋吉避凶的逻辑来看，像我们刚刚新闻分享到曾泽的这个。新闻嘛，哈、哦，他看到有人需要帮忙，他勇往前行，哦，这真的是修行人的风范。因为修行人通常就是会有这种风范，哦，你在做事情，你想要帮助别人，所以当别人我需要帮忙的时候，包括很多做志工都是这样子嘛，一定会是身先士卒跑第一个嘛。我曾经也想象过，如果是我，如果假设我是他的话，我在当场，我有能力去救人，我会不会往前跑。其实我们应该，大多数人吼，像你们在听这个 podcast 的朋友，我相信大多数人跟我一样，应该都会选择，我们会往前去救人吼，因为这个社会毕竟善良的人吼，慈悲的人还是非常多，而且我相信听我这个节目的听众朋友，应该大家都是很善良、很慈悲的，所以我们听到之后，我们还是会去往前跑嘛。可是我们往前跑，我们当然去衡量我们的能力可以做到什么状况，也许。帮忙把人救出来，也许帮忙做什么事情吼，所以这个当下哈，我刚刚讲为什么披头先会讲说是修行人通常会直接这样做，因为修行人其实会很自然而然觉得帮助别人是一个很重要的事情，就像我们在讲伏魔师的五大哦基本能力一样，一开始我们讲说要热心助人的一个能力哦，要热心助人的心，所以遇到危险的状况，这个时候你真的才能看出人性里面比较光亮。比较美好的一面，我曾经说过，全世界天上的众神仙哦，也是因为人类有这样一个美好的德性。人类在这个状况之下，你可以为了别人牺牲奉献你的生命哦。在修行的角度来讲，以佛教来讲，他讲救人一命，胜造七级浮屠嘛。你救人一命哦，比你去造一个美轮美奂的这个佛塔哈的功德还要大。所以救人命的这个事情啊，在我的认知里面来讲、哦，吼，当你可以义无反顾，当然不是说你一定要牺牲自己去救别人。我们都希望大家去救人的时候是可以很平安的。可是如果真的不幸牺牲自己救了别人哦，其实这也是一个很了不起的一个德行哦。所以因为救人命是造七级浮屠，所以救人一命的时候，其实也会让你的灵魂的光亮，它会更光亮。他会往上爬一阶，很多神仙其实都是这样子，都是在生的时候，可能发生了什么紧急的事情，他们就努力去救人，然后可能不小心牺牲了自己。那这个还是要跟大家讲哦。当然，我觉得这个重点是你平常的训练跟培养，我们要有一个乐于助人的心。可是不是跟大家讲说你一定要牺牲自己的生命去救别人？我觉得很多时候，当然你还是要保护好自己啦，保护好自己还是非常的重要。只是像发生像九一一这的灾难的时候，吼，这种虽然是人祸嘛，那这种灾难，如果站在修的角度来讲，我们要怎么去避开这种灾难坦白讲，它还是跟我们一直以来跟大家强调的能量法则是有关系哦。如果你的能量都是一直很正向的时候，很多时候你很冥冥中真的会有力量把你牵引，你可能会远离这个灾祸的状况。那当然也不是代表说。遇到这个灾祸的状况，一定是你的负能量比较多，你了解吗？因为通常这种大型的灾难，我们刚刚前面讲到所谓的工业嘛，它是一种能量的汇集，哈、哦，这种能量的汇集，有些时候它影响层面就是会更大。一般像一般的负能量，它可能影响到负面的人，哦、可当这个负能量太巨大的时候，它可能连正面的人也会影响到，你了解吗？那为什么正面的人也会影响到？因为我们人的运势的确是有高低起伏。当你现在运势旺的时候，也许你会自然的远离风险；当你现在运势比较低的时候，也许风险就会离你比较近。那在有很多很多的阴错阳差的状况之下，所以一个事情的发生，其实还是要从很多面向来观察。只是说依照我们修行的经验来讲，大多数你真的要达到趋吉避凶，还是可以做一件事情，就是。当如果你都是充满正能量的时候，的确你会比较容易远离这些风险，了解吗？那正能量跟负能量的差别在于哪里？哈，因为有些的人，我相信大家也是很正能量，像我刚刚报哦报纸呃新闻提到那些哦前面那个空姐一样哦空服员一样，我也相信他非是非常正能量的人，可是在这个场合里面，怎么会出现这种人呢？其实后来，你从另外的角度哈、哦，修行角度来看的话，你发现其实他们真的就是佛菩萨，他们在这个关键时刻，其实也是在做一些救人帮人的事情。大家听懂这个意思吗？在关键时刻，这些人存在那个场域里面，在那个时间空间背景，他们在那边里面，可能他们的前辈子，可能他们的上一辈子，他们都是发愿要帮人的佛佛菩萨。所以他们会在这个时间点上面出现，陪伴了这些其他的朋友，甚至去尽量给资讯帮助哈人类去找点采取应应的措施等等的。其实他们真的是否不上哈，这个是可以从很多的能量角度慢慢来理解。所以今天也是借由这样一个刚好911的事件二十周年啊，来跟大家谈谈我的看法哈、哦。因为一直以来对于天灾人祸这种事情啊，我们常常都想说，如果站在修行的道理、修行的角度上要怎么看这种事情哦？我们曾经讲过嘛，当你是正能量充满的时候，你就会帮助自己。第一个比较容易远离风险嘛，对。可是有的就是，哎，明明我也是很充满正能量，为什么风险还是发生？这个时候，通常的确是你的确在生命中有发某种愿，你想要去帮助大家。那这个时候，当然你可能会有这些状况发生，你要怎么办呢？我觉得跟大家讲哦，如果我们的确有发愿要帮助大家，也许真的遇到一些危险的状况，我们会身先士卒，没有错。可是一定还是要信心坚定，你还是要对你信仰的神要信心坚定，因为不管如何，哈，当事情发生的时候，我们的神必然一定会跟我们在一起。就算最后你没有离开这个风险，可是你做的事情、你的精神、你的能量，还是会留下很多很正面的影响力存在。所以，这是我刚刚讲嘛，这些帮助人的人，在风险当中的这些大好人、大善人，其实他们真的都是有正正能量哈、哦，有佛菩萨在加持庇佑的人哈、哦。我觉得这个道理其实是正确的。那大家也可以从很多相关的新闻去发现，你会发现，在每个很多像以前我记得台湾也有那种。一些意外事件啊，有些老师也是牺牲自己的生命去保护小朋友等等的哈。其实，在那个状况里面，有很多人那个行径，你真真的觉得那个不是一般人做得到的。那真的是牺牲奉献，为了他人牺牲自己的性命哦。所以那个德性其实都是超越一般人所拥有的哦。所以那个也是非常了不起的一个状况哦。那当然，我们最后还是要希望大家都可以远离风险哦，远离这些意外状况。所以我们的节目一直以来。跟大家讲到说，你要让自己充满正能量嘛？哦，趋吉避凶嘛，充满正能量你才会吸引正能量结果嘛。那如果我们今天虽然我们有正正能量，可是我们周遭你的外围有没有？假设我一个人正能量是一百分，可是我外围的负能量如果是一万分呢？虽然我很努力 hold 住我的正能量，我会不会被影响？其实很多时候，我嘛的确还是会被影响到。这就是为什么有些人他还是很正能量，怎么怎么还是会遇到这些。天灾人祸等等的事情、哦，吼，这就是真的比较无奈的状况啊！因为整个大环境，我们讲工业啊，讲集合的这些负能量啊，贪嗔这些欲望啊，它其实影响的层面还是非常非常的广。所以，真正的世界大同、和平啊等等的东西，其实是每个人都让自己达到正能量，你才让这个正能量形成一股力量，有没有？一个正能量，两个、十个、一百个、一千个，那个力量才会形成一股影响力。可是，如果我们现在正能量只有一百个，可是负能量有一万个，那你觉得这百个正能量维持的是不是就会比较辛苦，对不对？偶尔就会出现像这种大的新闻，一些风险出现，可能一百个人正能量就没办法 hold 住嘛，哦。那这是单纯从能量法则来看，那当然你要把一百一百人的正能量变成一万人的人的那种等级，可不可以做到？当然可以。透过信仰，透过像我们有时候在念经、持咒、回向，你就会把一百人的力量变更大力量因为修行的确是可以透过观想去增加你的能量的一个。哦，质量哈、哦，增加能量的一个一个更广大的一个状况。所以，问为什么修行人很多时候我们都说、欸，有些时候你还是要把这个功德善的能量给回馈出去，然后甚至把这个善的能量跟周遭人一起分享，你才能去把你的力量从一个人力量变成像十个人、像百个人力量那么巨大哈、哦。所以大家也不要小看自己一个人的力量。当你一人力量，你想要去回向给地球、台湾、宇宙的时候，其实它就会可以倍数成长。因为当你有信仰的时候。透过神明信仰的加持，透过你自己正能量的放大，哈，它都会倍速成长。像一般我们在念佛佛的时候，像我们会用到所谓的佛珠嘛，不管是水晶做的、玛瑙做的、砗磲做的，哦，或是做这种植物种子做的等等的佛珠，像水晶哈，本身它就是把能量做储存跟放大，哈，它就有这个。结果哈、哦，所以透过佛珠啊，透过一些信物，透过一些法器，大家在修炼这个能量场，它其实就是可以把你的能量，本来一个能量变成像十个人、像一百个人能量哈、哦。所以大家，如果你是修行的朋友，的确平常也要常常练习，怎么去扩大你的能量，让你的能量的影响力会更大，让你不会被周遭更庞大的负面能量影响哈、哦。这是一个非常重要的观念跟道理。那借由今天这个呃新闻的分享来跟大家分享哈、哦。一样遇到天灾人祸，我们都不想要发生这种事情可是，在天灾人祸里面，有些时候你往往可以看到人性中最美丽、也最珍贵的一面。那我们为这些天灾人祸的这些无名英雄或甚至像这些已经被报道出来的有名英雄我们也赞许他们的精神也觉得他们是非常了不起的人。那希望大家也可以学习他们的精神我觉得。在世界，在一些场合，当我们的能力可以去帮助更多人的时，候，我们还是要去帮助更多人，把我们的能量、正能量也传递出去。那当然，在过程中还是要注意自己的状况哦，小心谨慎，我们才能走万年的路哈、哦。好，那我们今天简单跟大家分享这样的心得。如果对于这样的一个议题话题，你有任何兴趣想要跟我讨论的话，也欢迎可以加入圣正门的赖，跟我取得联系哦。我是圣正门掌门圣源，我们下次见，拜拜。